0: אחד הפיוטים המרגשים ביותר אה, מהפיוטים של הימים נוראים זה כמובן נתנא תוקף. הפיוט אה, צובע בצבעים מאוד עוזים, מאוד דרמטיים, מאוד מרגשים את אה, המעמד של האדם הפרטי מול האלוקים ביום הדין. נתנא תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום. ובו תנשא מלכותך ויכון בחסד כיסאך. תזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות. מלאכים יחפזון, חיל ורדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין. וכולי, עד באמת הפסוקים בסוף, האמירה בסוף המרגשת והנוקבת, מי יחיה ומי ימות, מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב ומהצמה וכולי. באמת מעמד מלא עוד, מרגש, בצבעים עזים. של האימת הדין ואפסיות האדם מול ריבונו של עולם. הנקודה הזאת של האפסיות של האדם מול ריבונו של עולם באה לידי ביטוי גם בחלק השני של הפיוט, וזה אחרי תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, אז אנחנו ממשיכים. כי כשמך כן תהילתך קשה לכעוס ונוח לרצות, כי לא תחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה. אדם יסודו מעפר, סובו לעפר, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כחלום יעוף, ולעומת זאת, אתה הוא מלך, אל חי וקיים. יש פה תיאור מאוד מאוד ברור בין אפסיותו של האדם עד, אה, עד כדי כך שהוא בכלל לא קיים, הוא אשליה, הוא חלום, ואפסיותו של האדם כנגד עוצמתו של הבורא. לאפסיותו של האדם לעומת עוצמתו של הבורא יש בפיוט הזה משמעות כפולה. א', אימת הדין, אדם עומד בלי כוח, בלי יכולת מול העוצמה הדירי, הדירה של בורא עולם, שהוא יכול ל, 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 לעשות בו כרצונו, אבל מצד שני זה גם עלי התקווה, וזה מה שנותן כוח, כי הקדוש ברוך הוא כשה לכעוס ונוח לרצות. ולא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה. והקדוש ברחו, הוא, הכל יכול, נותן הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות, כי בסופו של דבר הוא רוצה בחיותו של האדם. אז יש לנו פה את המפגש שבין האדם לבין הבורא. מפגש אחד שמצד אחד כולו חיל ורעדה, כי אדם גורלו לא בידו, ומצד שני מפגש שכולו תקווה ועוצמה. וכוח, כי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, הכל יכול, הוא רוצה, הוא מכיר את אפסיותנו והוא רוצה בטובתנו. אבל אחרי שני השלבים הללו בפיוט, ששוב, ששניהם עומדים על עוצמתו האינסופית של הבורא ואפסיותו של האדם, יש פתאום בחלק השלישי של הפיוט מהפך מאוד דרמטי. אין קצבה לשנותיך, ואין קץ לאורך ימיך, ואין לשער מרכבות כבודיך, ואין לפרש עילום שמך, שמך נאה לך ואתה נאה לשמך. שוב, ממשיך את מה שהיה עד עכשיו, תיאור עוצמתו של הבורא, ופתאום במעבר אחד של 180 מעלות, <coughs> ושמנו קראת בשמך. עשה למען שמך וקדש את שמך על מקדישי שמך בעבור כמות שמך. מה נאמר פה בעצם? אם עד עכשיו היה תלות מוחלטת של האדם בבורא, פתאום העסק מתהפך וכביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. שמנו קראת בשמך ואתה זקוק לנו למען שמך. איך אתה, איך שמך, אה, איך שמך התקדש, איך שמך התפאר, איך שמך התעצם, על ידי זה שאתה מקדש את שמך על מקדישי שמך. אז מצד אחד אדם הוא כלום, חלום יעוף כנגד הבורא הכל יכול, אבל מצד שני הבורא הכל יכול נתן לאדם עוצמה בלתי, ב, 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 עוצמה אדירה, בזה שהוא קרא לנו בשמו, וממילא קידוש שמו uh, תלוי בנו. ובעצם כל הפיוט הזה הוא לא לחינם פתיחה לקדושה. הוא בדיוק ההכנה המתאימה והראויה לקדושה. בעצם מה קורה בקדושה? אנחנו מקדישים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבני אדם קרוצי חומר באים ומקדישים את הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות דבר כזה? איך אנחנו יכולים uh, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא? אבל זה בדיוק העניין. כשאנחנו מכירים את אפסיותנו, שאין לנו שום דבר משלנו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח האדיר, חיסרנו מעט מאלוקים, את שמו קרא על שמנו, אז עכשיו לנו יש כוח, ופה כביכול התמונה מתהפכת, וכביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, ומתוך אה, הכרה שכביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, אנחנו עכשיו מתאספים ביחד ועומדים ומקדשים את הקדוש ברוך הוא. קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל ארץ כבודו. הנקודה הזאת שבעצם המקום המרכזי של האדם לבוץ, לבוש חומר, קרוץ חומר, דווקא בימים הללו באה לידי ביטוי במיוחד בנוסח אשכנז, שזה בעצם אני חושב שמי שחיבר את הפיוט זה הנוסח שהוא התפלל בו. ויש בקדושה של ימים נוראים מה שאין בנוסח אשכנז באף אחד מקדושות של שאר הימים. תמיד הנוסח הרגיל של הקדושה שהוא בנוסח אשכנז זה נקדש את שבחה בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אנחנו תפלים למלאכים, אנחנו מצטרפים למלאכים, המלאכים הם אלה שקבעו את נוסח הקדושה, קדוש קדוש קדוש, זה מה שהמלאכים אומרים, אנחנו כביכול נחזים הקטנים, החסרי כוח, קרוצי החומר, כביכול אוחזים בגלימתם של, בכפות רגליהם, כביכול, של המלאכים, של חסרי גוף, ואנחנו לומדים מהם איך לשבח את הקדוש ברוך הוא. אבל כאן, בנוסח פה של הסיום שנתן תוקף, שהוא בעצם הפתיחה של הקדושה, אנחנו אומרים, בעבור כבוד שבחה, בכסות שיא השרפי קודש, המקדישים שבחה בקודש, דרי מעלה עם דרי מטה, קוראים ומשלשים בשלוש קדושה בקדוש. דרי מלה עם דרי מטה. לא כמו הנוסח רגיל, נקדש את בעולם כשם שמקדישים. אנחנו כמו המלאכים. או הפוך, דרי מעלה עם דרי מטה. אנחנו המרכזיים, בני האדם, קורצי החומר, שלמרות מגבלות החומר, לומדים ומכירים ויודעים על קדושתו של הבורא, על, על עוצמתו של הבורא, ובאים בעולם החומרי שלנו ומקדשים את הקדוש ברוך הוא, קדושתם יותר נשגבת מקדושת המלאכים. ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא זקוק לקדושתנו וצריך את קדושתנו יותר מאשר הוא זקוק לקדושתם של המלאכים. גם <סיע> <סיע> הנקודה הזאת שהיחס בינינו בין הקדוש ברוך הוא הוא יחס דואלי, הוא לא חד סטרי, הוא לא רק שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, אלא כביכול גם הוא תלוי בנו, הוא, הוא לא רק הפתיחה לקדושה, הוא גם מה שנאמר בסוף הקדושה. וזה גם כן, בפיוט קצר ומרגש, חמול על מעשיך. אבל כאן אה, המנגינה מאוד מרטיטה של חמול על מעשיך, אבל היא, היא מעוותת את, 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 את המילים ואת המשמעות של המילים. אז בואו נקרא את זה כמו שצריך לקרוא, לא כמו שאנחנו שרים את, את הפיוט הזה. חמול על מעשיך ותשמח במעשיך ויאמרו לך חוסיך. מה יאמרו לך חוסך? בצדקך עמוסך תוקדש אדון על כל מעשיך. כי מקדישך בקדושתך קידשת ונאה לקדוש, ואב אני הוספתי, נאה לקדוש פאר מקדושים. אותו רעיון שאמרנו בין תנא תוקף, אנחנו רואים גם פה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא לא רק בתחנונים, אלא גם בהצעת עסקה. רבונו של עולם, יש לנו עסקה איתך. חמול על מעשיך, תשמח על מעשיך. למה? לא רק בשבילנו, לא כי אתה רק חס עלינו, זה נכון לך. למה זה נכון לך? כי בצדקך עמוסיך, תוקדש אדון על כל מעשיך. אם אתה מצדיק אותנו, בזה תוקדש אדון. וכי מקדישך, כי קדושתך קידשת, נאה לקדוש פאר מקדושין. אתה קידשת אותנו בקדושיך, ואתה נאה לקדוש פאר מקדושים, לכן תצדק את עמוסיך, תצדק אותנו, ואם תצדק אותנו, אנחנו נוכל להקדיש את שבך, אז לכן זה שווה לך. כדאי לך לצדק ל- 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 אותנו, לחמול עלינו, ובזה אנחנו נוכל לעשות את דבריך. שוב, הפיוט הנתן את תוקף הוא לא רק מרגש ומרטיט לבבות, הוא בעצם יש פה רעיון יסודי ביחס המורכב והעמוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מצד אחד אנחנו כלום מכלום, חלום יעוף, אבל מצד שני הבורא נתן לנו כוחות אדירים, שבעצם יוצר כביכול תלות וצורך של הקדוש ברוך הוא בנו. אם אפשר, אני רוצה לסיים בנקודה אחת שלא ממין הפיוט, אבל ממין הימים שאנחנו נמצאים. רבא ויטל, זכרונו לברכה, מורי ורבי, היה רגיל לספר על חסיד שבא לרבה ומתחיל לשטוח את צרותיו לפניו. מתחיל, בוכה חצי שעה, סופר לו את כל הצרות, המחלות שיש לו, והישראל, והילדים, והפרנסה. שופך, 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 שופך. בסוף אומר לו, הרבה, מה הבעיה? תתפלל. אומר החסיד רבה, אבל אני לא יודע להתפלל. אז אומר לו הרבה, אז מה אתה מספר חצי שעה את הצרות שלך? זה הצרה שלך. אתה לא יודע להתפלל? זה הצרה שלך. זהו, לא, אני מרגיש שאנחנו עומדים בדיוק במצב כזה. יש לנו אה, שנה, יותר משנה קשה, עברה עלינו, עדיין עוברת עלינו, ואנחנו אפילו לא יודעים להתפלל. אז בעזרת השם נזכה. בימי הדין והרחמים העומדים עלינו, נזכה להתפלל, לשפוך את uh, ליבנו בפני הקדוש ברוך הוא, ואל מלך רם ונישא ירצה לקדש את שמו בצ... בצ... בזה שהוא מצדק את המושב, ויגזור עלינו, עלינו ועל כל עמו ישראל חיים טובים, תהיה לנו שנה טובה, שנת בריאות, שנת הצלחה, שנת שגשוג, שנת פריחה, בישיבה שנת לימוד והתקדמות. ולבוגרי הישיבה, ולכל אוהביה וידידיה, שנה של התקדמות ועלייה בתורה ובירת שמיים, ובכל טוב, סלע. שנה טובה וכתיבה וחתיבה טובה.